1: raggiunto? Ma Guardi, io non mi aspettavo francamente nulla di più, anzi l'avere già raggiunto un'intesa sul potenziamento delle operazioni di salvataggio e di pattugliamento è un risultato comunque positivo perché eh, a livello umanitario eh, si creano le condizioni per salvataggi più numerosi e più efficienti. E per il resto non mi aspettavo di più perché l'Unione Europea è un grosso pachiderma che si muove con grande lentezza e con difficoltà e che per smuovere eh, necessita di energia e determinazione straordinari. Quindi un risultato lo abbiamo ottenuto, certo è un risultato molto parziale e che deve essere completato da passi successivi anche perché bisogna tener conto di, di un fatto che questi maggiori salvataggi che noi tutti speriamo perché la dimensione umanitaria è fondamentale Potrebbe, eh, potrebbero accrescere il flusso di migranti verso l'Italia, perché appunto Cameron e gli altri dicono beh noi li salviamo ma poi li portiamo da voi e quindi bisognerà attuare le misure ulteriori che sono molto più complesse.
0: Sì, quindi eh, un po', lei, lei non so, non, probabilmente non era collegato, non ha sentito, abbiamo mandato il telegiornale di Al Jazeera che un po' ci prendeva in giro su questo dicono, le navi continuano ad arrivare mentre loro discutono. Sentiamo un ascoltatore, eh, chiama da Annunzia, buonasera,
1: buonasera Zapping, buonasera. Io dirò due cose velocissime. Non so se qualcuno mi potrà capire quando dico l'Occidente deve lavorare molto. Mi scusi, l'imame è in linea?
0: No, eh, no, non è più in linea.
1: Allora, lo dico lo stesso. Lo dico è lo importante stesso. che quel mondo arabo capisca anche da parte dell'Occidente che cos'è il pensiero laico. È la laicità che può cambiare quel mondo arabo. La seconda cosa che voglio dire è ma pensiamo veramente di fermare questa catastrofe umana senza intervenire sul terrorismo e sulle dittature?
0: Grazie. Grazie Grazie a lei, Nunzio. Questi sono ottimi argomenti per il Presidente dell'ISPI. Ambasciatore Aragona, dice il nostro ascoltatore la laicità potrà salvare quel mondo e anche noi.
1: Eh, adesso non so se proprio la laicità, anche perché la laicità viene intesa in maniera molto diversa, ma certamente un'evoluzione della situazione nei paesi di provenienza dei rifugiati e dei migranti eh, chiaramente avrà, avrebbe un impatto decisivo, per questo dico che è ieri concordato dall'Unione con Europea eh, eh, non è molto, ma è certo un passo avanti, che sul piano umanitario avrà un impatto positivo, però lascia aperte tutte le altre questioni, quindi bisognerà vedere adesso se si riuscirà ad avere questo avallo dell'ONU che in questa circostanza... Tra l'altro Ban Ki-moon
0: leggo che sarà qui eh, lunedì prossimo.
1: Naturalmente sa, anche lì io non mitizzo mai le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite in realtà in Italia storicamente sono sempre state considerate una sorta di eh, tutore massimo eh, dell'ordine internazionale. Sulla carta lo sono, nella realtà non lo sono e non è purtroppo il solo Ban Ki-moon. Ban Ki-moon anzi potrebbe essere l'interlocutore più facile. Bisognerà convincere i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza due, Eh, Francia e Gran Bretagna sembrano già d'accordo da da, da, da trovare una... Quindi lei dice arriva alle
0: Nazioni Unite ma non arriva il deus ex machina che ci risolve tutto il problema
1: No, se, se in se ci sarà, come speriamo, un mandato dell'ONU a fare anche degli interventi nei paesi di origine, quindi sostanzialmente qui bisognerebbe intervenire in Libia con operazioni mirate di polizia, beh, questo un effetto certamente lo avrà, però ci vorrà del tempo. E poi... Teniamo conto che la Libia è un paese di transito e quindi poi bisogna anche concepire una strategia nei paesi da cui partono questi migranti e anche questo implica questioni economiche, politiche, che sono enormi.
0: Ogni sera, noi parliamo praticamente ogni sera di questi argomenti come è logico che sia e ogni sera eh, c'è qualche ascoltatore che dice vanno fermati, non possiamo permetterci di lasciarli entrare l'esercito deve fare il suo lavoro il suo lavoro non è quello di andarli a salvare insomma sul fatto che vadano fermati tutti sono. in tanti sono d'accordo e in tanti lo sostengono ma nessuno ci sa indicare il modo come fermarli nessuno ci ha detto fate così e i flussi si fermeranno eh, lei ci crede al blocco? Vale.
1: No, no, non ci credo perché mi sembra eh, praticamente inattuabile su una costa eh, dell'estensione della costa libica a parte che si troverebbero poi altri porti di partenza e, e qui il problema dell'arresto dei flussi è chiaro che come obiettivo ultimo è quello che in teoria la comunità internazionale dovrebbe eh, prefiggersi solo per far questo bisogna modificare le situazioni interne di un numero rilevante di paesi è un'operazione gigantesca che richiederà anni per questo dico, non bisogna alimentare aspettative eccessive né sui tempi né sul eh, miracolistico di questo o quell'organizzazione, sono piccoli passi su cui il governo italiano mi sembra impegnato nei limiti della sua influenza e della sua, del suo potere ma è impegnato anche con qualche successo e ieri a Bruxelles questo successo per di maggiore condivisione delle operazioni di pattugliamento c'è stato, certo, tutti il resto va costruito.
0: Sì, eh, c'è un ascoltatore che chiama dalla provincia di Perugia, è Luca. Luca, buonasera. Ah, anzi, eh, buonasera. mi faccia ricordare a tutti gli ascoltatori che per intervenire, per inserirsi nel nostro dibattito, basta solo mandare un messaggio. Non chiamate al numero che vi do, mandate solo un messaggio al 335 699 2949. Luca, vada.
1: Mi perdoni, credevo che mi dicesse quello che l'ho, l'ho dato una volta. È, è inutile, <ride> lo fanno in tanti. Sono Dica. io. La contatto cortesemente per chiedere a lei, che appunto ritengo molto informato, perché io so che in tutti i paesi islamici, moderati, non moderati che siano, se uno, se un islamico lascia l'islam, va o in prigione all'ergastolo, o minimo, oppure pena di morte. Al
0: creatore, sì.
1: Me me lo puoi confermare che è così?
0: Ambasciatore Aragona, è così?
1: Ah, guardi, io non è che sia un, un grande esperto, certamente l'apostasia nell'Islam è, è un fatto che comporta le conseguenze che l'ascoltatore elencava, naturalmente poi eh, questi principi si applicano in maniera diversa a seconda degli stati, N- ma comunque questo però non mi pare un aspetto poi eh, che abbia um, eh, rilevante per la questione dei flussi dei rifugiati.
0: Certo. Una che aveva vinto. Ah, a parte gli scherzi, senta, stavamo parlando, e eh, su queste cose non è bello scherzare, stavamo no, parlando no. del blocco navale, invece sui droni, i droni per affondare le barche dei, degli scafisti nei, nei porti libici. Lei ci crede? Il Vaticano ha detto che sarebbero un atto di guerra.
1: Certamente qualunque intervento di carattere militare o di polizia in una situazione del genere ha delle connotazioni di intervento eh, diciamo, di guerra, eh, che forse non è il termine esatto, eh, ma il fatto che siano poi droni o attraverso altri mezzi non è che cambi molto. I droni hanno il vantaggio di non esporre eh, chi, chi, ha, chi è atto all'attacco a rischio, però ricordiamoci, intanto i paesi europei, eh, salvo pare la Gran Bretagna e forse la Francia, però l'impiega altrove, eh, eh, i droni armati non ne hanno, e quindi prima di dotarsi di droni armati o chiedere sì. agli Stati Uniti, che non mi sembra bene... No, ha detto paese, che non
0: ce li dà, sì.
1: Dai, quindi, quindi tutto questo rende l'impiego di Tra droni armati...
0: A proposito che gli Stati Uniti possano darcelo o no, loro dopo quello che è successo in gennaio e che abbiamo noi saputo ieri, eh, stanno rivedendo molto, loro stanno rivedendo il sistema degli attacchi con i droni che oggi, a quanto mi risulta, non so se lei lo può confermare, sono i più utilizzati dagli Stati Uniti e secondo un rapporto indipendente che vedevo prima di venire in studio, avrebbero già ucciso 38 persone occidentali dal 2002, non si sa quante centinaia di civili in loco. Lei che cosa pensa? Di questa... Ma,
1: indubbiamente i droni eh, davanti a fronte di alcuni vantaggi eh, hanno, comportano dei rischi eh, drammatici, tragici, l'episodio di Loporto di Weinstein eh, conferma eh, il rischio eh, di questo che viene chiamato con un po' così di forza di superficialità dei danni collaterali e naturalmente quando poi toccano noi italiani è chiaro che questo diventa ancora più doloroso. Quindi è un problema che chiaramente va a posto e che deve essere approfondito. Detto questo però rimane il fatto, sa, io le cose poi vanno dette per quel che sono, e la, i droni armati nella lotta al terrorismo sono uno strumento eh, di grande importanza. Ne, non, dico, tra l'altro anche qui non vorrei sembrare scorretto politico però eh, dico, l'alternativa di mandare delle truppe, operazioni di truppe speciali eccetera anche questo espone queste truppe che poi sono fatte da persone sì, possono sbagliare
0: anche loro lei dice eh, Quindi... eh, possono
1: sbagliare anche loro come possono essere uccisi anche loro eh, vanno, eh, dico, la, la lotta al terrorismo va condotta eh, certo con tutte le cautele i droni bisogna stare attenti va riesaminata la strategia forse eh, questo non lo so non mi ha sardo a dirlo c'è stato un troppo di affezione affezione per i droni perché è chiaro che i droni hanno questo vantaggio che che attacco e non rischio Eh, quindi bisogna stare forse più cauti, più attenti ma purtroppo la lotta al terrorismo che è un pericolo gravissimo è una lotta che va condotta e ahimè in certi casi che sono terribili, sono tragici comportano anche questi questi eventi Non
0: Ambasciatore Aragona, io la ringrazio per aver partecipato alla nostra discussione questa sera con noi, con gli altri interlocutori, con i nostri ascoltatori. La saluto. Buonasera.
1: Buonasera a voi e
0: grazie. Giancarlo Aragona è il presidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Politici Italiano